0: This episode is brought to you by Paramount Plus. Get in, loser! Mean Girls is now streaming on Paramount Plus. Join Katie Heron as she meets the plastics and Tina Fey's new twist on the modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing, and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG 13. Wear pink and head to ParamountPlus.com to try it free. Survivor 46 is here, and so is On Fire, the only official Survivor podcast, and we have a twist this season. The winner of Survivor 45, D. Vyadaris, will be joining us every week. We're going behind the scenes of the biggest moments, the how and the why things happen, and the strategy and analysis you can only get from someone like me, a Survivor winner. Listen to On Fire, the official Survivor podcast, wherever you get your podcast. Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. Edición del lunes 3 de abril, edición express hoy de nuevo, porque ya me estaréis notando la voz como la tengo, y pero no quería faltar de todas formas a nuestra cita diaria. Antes de que vayamos con los titulares del día, los estrenos y la buena noticia del día, permitidme recordaros que ya podéis comprar en nuestra tienda, la tienda fuera de series.com barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión, nuestra nueva colección Wester Roico, un homenaje a Succession, la serie creada por Jesse Armstrong para la HBO. Como sabéis tenemos dos modelos, uno con el logo de la compañía y otro con esa frase motivacional tan maravillosa de Logan Roy. Y también sabéis que para celebrar el lanzamiento, hasta el próximo 10 de abril, hasta el próximo lunes, cuando se emita el tercer episodio de la última temporada de la serie, tenéis un 20% de descuento en toda la colección West el Royco. Pásate por fuera de series.com barra tienda que seguro que tenemos algo que te gusta. Arrancamos con nuevos proyectos. Netflix está preparando una nueva serie limitada llamada La Pareja Perfecta de Perfect Couple. Con un elenco tremendamente interesante, Nicole Kidman, Liv Schreiber, Megan Fahey, Dakota Fanning, Eve Houson, Jan Renoir, a los que recientemente se ha unido Omar Epps. Se trata de un thriller de misterio en seis episodios, los tiempos son así, en el que una joven llamada Amelia Sachs se va a casar con el heredero de una de las familias más importantes de Nantucket. Su futura suegra es una novelista llamada Greer Grayson Wimbury que no va a reparar en gastos para que sea la boda del año hasta que un cuerpo aparece en la playa. A medida de que van saliendo distintos secretos a la luz, se forma una investigación en la vida real que parece sacada de las páginas de una de las novelas de Greer y de repente todo el mundo es sospechoso. Y por su parte, Apple TV Plus, como no, que es una semana sin un proyecto de Apple TV Plus, estaría preparando una serie junto a la productora de Lord Michaels, del responsable de Saturday Night Live, que no es una comedia, sino un drama sobre la vida de uno de los jugadores de béisbol más conocido de todos los tiempos, Lugerich. Estaría basado en el libro de Jonathan Eich, llamado El hombre más afortunado del mundo, La vida y muerte de Julu Gerig, un título que hace referencia a su speech, a su discurso famosísimo con su retirada pocos meses antes de fallecer en el estadio de los Yankees, en un piloto que estaría escrito por el propio Eich, junto a Dan Kay, que ejercería como showrunner de la serie pues ya me conocéis a mí y al béisbol, y es que además la figura de Lugerich y lo que pasó a este hombre y lo rápido que se nos fue tristemente de este mundo, pues desde luego da para contar muchísimas cosas. Fue un hombre tremendamente carismático, jugó durante 17 temporadas en los Yankees, durante décadas tuvo el récord que parecía imbatible de más partidos seguidos jugados en las ligas de béisbol con 2.130 hasta que hace unos años lo batió Carl Rippen Jr., y ese discurso que os comentaba lo dio dos meses después de que le detectasen que tenía ALS que es popularmente conocida, sobre todo todo en Estados Unidos como la enfermedad de Lugerich. En el capítulo de fichajes tenemos varios interesantes tanto delante como detrás de la pantalla. Por un lado se ha confirmado que Taraji P. Henson va a aparecer en un episodio de Colegio abot de Abbot Elementary llamado Madre. Y yo creo que con esto está todo dicho. Qué ganas tengo de ver ese episodio. Y por otro lado entrevista con el vampiro que para su segunda temporada va a cambiar de Claudia y es que Delaine Hales va a tomar el papel que hizo Bailey Bass en la primera temporada. Ninguna de las dos partes, ni la productora ni la actriz, han dicho claramente qué ha pasado. Los dos dicen por diversas razones... Aquí lo habitual siempre es por problemas de agenda, o en un momento dado si tienes saltos temporales por la edad, pero en la entrevista con el vampiro ese problema no existe, no sé si sabremos algo más, porque al final no deja de ser una serie relativamente menor para la cantidad de follones que hay a día de hoy en Hollywood, pero no deja de ser extraño un papel que Bass de verdad bordó en la primera temporada, como comentamos en el review que hicimos de la misma, y que os invito a que escuchéis, entre José Luis Hortado y un servidor en review de fuera de series. Y los otros dos fichajes son de detrás de las pantallas. Por un lado, Skeleton Crew, del que si recordáis ya se había confirmado que los Daniels, recientemente ganadores del Oscar a Mejor Dirección, iban a dirigir un episodio. Pues bien, además de ellos tendremos a Davis Lowry, el responsable del Caballero Verde, también dirigiendo uno de los episodios. Curioso, curioso, cuando menos la nómina de directores que está cogiendo esta nueva serie del universo de la Guerra de las Galaxias. Y el otro es todavía más entre bambalinas, y es que Amazon ha contratado al antiguo jefe de Marvel, Joe Quesada, para desarrollar proyectos basados en cómic, tanto actuales como futuros. Recordemos que Amazon tiene un acuerdo con Sony para desarrollar proyectos alrededor de todos los personajes del universo de Spider-Man que tienen, gracias a los derechos que en su momento compraron de Marvel, y desde luego si hay alguien que conozca a todos esos personajes es Joe Quesada. A ver qué sale de aquí. En el capítulo de Industria, las cosas están tremendamente movidas en el universo de Taylor Sheridan, y en concreto en Yellowstone, este pasado día 1, que sí, era el April Fool's Day, era el Día de los Inocentes en Estados Unidos ocurrió algo que no hizo ni puñetera gracia a los aficionados de la serie, y es que estaba planificada una presencia de la totalidad del cast y también de los productores ejecutivos, con Taylor Sheridan a la cabeza, en el Palay Fest de Los Ángeles, una serie de conferencias que normalmente tienen este tono. Llevas a los actores y los responsables de una serie, se juntan en un teatro y comentan cosas sobre la serie, y luego tienes preguntas y respuestas, pagando entrada, y pagando entrada como pagan los americanos, que la de primera fila cuesta en torno a 100 dólares. Pues bien, estaba anunciado, como os digo, la presencia de Taylor Sheridan de Kevin Costner y de ahí para abajo a todo el mundo y media hora antes se anunció que no que no iba a haber nadie de todos estos que no iba a estar desde luego ellos dos ni Kelly Riley, ni absolutamente nadie de los más conocidos, ni Cole Hauser ni Luke Grimes, ni por la parte de productiva David Glasser, que es la mano derecha de Taylor Sheridan en Yellowstone ninguno de ellos, como os digo, media hora antes de que empezase Así que el panel acaba haciéndose con Keith Cox, la presidenta del estudio de MTV, y actores como Don Oliveri, que hace de Sarah Atwood, Josh Lucas, que hace del joven John Dutton, o Wendy Moniz, que hace de Lynel Perry. Cuando esto lo vio el público, pues primero murmullos, luego gritos de «¿Quiénes son estos?», comentarios en redes sociales de «¿Dónde puedo pedir que me devuelvan la entrada?», y sobre cómo están las cosas de la negociación, por un lado que quieren seguir contando con Kevin Kostner, de hecho así lo dijo el presidente de la compañía al día siguiente que tuvo que salir al paso y hacer unas declaraciones públicas y en la propia presentación se volvió a decir que no, todavía no han empezado a rodar la segunda parte de la quinta temporada. Y la otra noticia de industria es que el Lionsgate se está tomando muy en serio lo de separar, por un lado, el estudio Lionsgate y, por otro lado, su cadena en Estados Unidos Starz y luego internacionalmente, el Lionsgate Plus, que próximamente va a cerrar en España, igual que en otros países, y para eso ya ha emprendido los pasos legales, que es comunicárselo a la SEC, al equivalente a la CNMV, en Estados Unidos, al ser una compañía cotizada. Las opciones que se abren aparte de aquí son múltiples, desde un venta, una fusión, o simplemente que las dos compañías coexistan cotizando, y ya veremos si la compra alguien en el futuro. Pero sí parece que ha calado mucho dentro de la compañía la idea de que separando las dos compañías, el valor en bolsa de ambas será mayor del que actualmente tienen conjunto. Estas cosas que tienen las finanzas. En el apartado de vídeos y trailers Netflix nos trae uno muy curioso llamado El rey de los coleccionables, The King of Collectibles, sobre la figura de Ken Golding, el responsable de subastas Golding, que es especialista en la colección de cartas de deporte que está teniendo un momento de auge brutal en Estados Unidos en los últimos tiempos. En la serie aparecen deportistas famosísimos como Mike Tyson, Joe Montana o Peyton Manning y llegará a la plataforma del Gigante Rojo el próximo 28 de abril. Por su parte, HBO Max por fin nos ha mostrado un tráiler largo de Los Fontaneros de la Casa Blanca, un proyecto que lleva mucho tiempo retrasado, no tanto como de Idol, pero la verdad es que bastante retrasado. Una serie protagonizada por Woody Harrison y Justin Theroux en los dos personajes principales, Howard Hunt y Gordon Lilly, en una trama que de alguna forma ya vimos recientemente en Gaslit, la serie de Starz, y junto a ellos un reparto que no desmerece en absoluto. Tenemos a Lina Hedy, tenemos a Judy Greer, tenemos a Tom Hunt Gleeson, tenemos a Toby Haas, tenemos a Kathleen Turner, a F. Murray Abraham y a un larguísimo etcétera de la nueva serie de David Mandel que fue responsable de las últimas temporadas de VIP. La serie llegará a HBO el 1 de mayo. Y hablando precisamente de ellos, HBO Max ya ha mostrado el tráiler de avances de series de abril en el que tenemos cosas pues tremendamente interesantes como suele ser habitual en la plataforma. En el apartado de estrenos hoy día 3 empezamos tranquilos, tenemos solamente uno que es en Fox y es Mentiras Arriesgadas. Con la misma premisa que la película maravillosa de Schwarzenegger y Jeremy Lee Curtis, la historia se centra en Harry, un agente cubierto que se hace pasar por un simple vendedor de ordenadores para ocultar su verdadera identidad a su mujer Helen. Las mentiras comienzan a enredarse desantando una serie de eventos que llevarán a Helen a descubrir la verdad. Y terminando con la buena noticia del día, hablando de una plataforma de streaming de la que hablamos mucho menos de la que deberíamos, que es ni más ni menos que YouTube, donde tenemos un nuevo vídeo musical que ha batido la barrera psicológica de las mil millones de reproducciones, que es el Carlos Whisper de George Michael. Se une así al Switch Al on Mind de Guns N' Roses, al Take On Media ha al Billie Jean de Michael Jackson, al Final Countdown de Europe, al Every Brave You Take de The Police, al Girl Just Wanna Have Hand de Sylvie Lauper y, por supuestísimo, al Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Pues allí donde está George Michael, uno de mis cantantes, artistas y personas en general favorita de todos los tiempos, que sirva para el recuerdo de lo que fue un artista sencillamente mayúsculo. Y con esto, y pidiéndoos perdón de nuevo por cómo sueno, a ver si en cuestión de uno o dos días uno ya está recuperado, que solo me faltaba ponerme malo precisamente para las fiestas y justo a la puerta de tener el Festival Internacional de Series series Nostrum en Altea que os recuerdo que es del 14 al 23 y que os esperamos allí, que me hará muchísima ilusión veros. Me despido hasta mañana recordaros que esta semana en Fuera de Series tendremos un especial Preguntas y Respuestas que nos las podéis hacer llegar a podcast fuera de series punto com, por redes sociales, completando la encuesta que tenemos en los Power Rankings, o si nos os escucháis en iBox y ahora también en Spotify dejándonos directamente las preguntas en los comentarios allí donde me estéis oyendo ahora mismo. Ahora ya si sí me despido gracias por escucharme, recordad tener muchísimo cuidado y fuera.